0: nykter för snart fem år sedan. Det var en sån ja, alltså en life changer är ju nästan en underdrift. Mm. Ja, men jag tänker på det varje vecka, i alla fall. Jag har gjort, inte varje dag ska jag säga, men så här varje vecka. Och det, jag trodde aldrig att det skulle ha något sånt definitivt liksom i mitt liv, ett sånt tydligt före och efter. Mm eh tills det kom. Mm. Och, eh,
1: du och jag började jobba för han är var det?
0: Kan det ha varit då, lite drygt två år sen. Mm. Mm.
1: Och vad, vad hände sen, sen dess, tänker jag.
0: Sen dess det, är så här, det som hände precis innan var att jag gifte mig. Så, så här, jag bara försöker tänka tillbaka. Jag gifte mig med Josefina. Vi var på en oerhört fin smekmånad. Sen så några månader senare, ungefär nio månader senare, så kom Elma. Mm. Så blev pappa. I juli 2019. Och sen så var jag pappaledig tillsammans med Josefina i ungefär ett halvår. Och sen dess så har jag varit papperled i varannan vecka. Och varit på K-del varannan vecka. Mm. Så det är väl så här den, på något vis den strukturella liksom delen av, mm. av livet. Och sen så har det där ur ett känslomässigt perspektiv varit en sån jävla berg- mm. På massa olika sätt. Och man tänker, man tar det från... Från, från giftermålet så var det en sån fruktansvärd höjdpunkt. Alltså det var något kopiöst. Jag har liksom aldrig upplevt någonting liknande. Vi delade upp det så att vi gifte oss en helg så hade vi vår kärleksfest andra helgen. Och det är liksom inte viktigt i sig men det är liksom, poängen är att, här, att jag hade lärt mig att ta emot kärlek. Mm. Märkte jag. När det ändå var så här 80 pers på den här kärleksfesten. Så bara, och jag kunde köpa, eller köpa jag kunde acceptera och vara tacksam för att de var där för vår skull.
1: Mm. Jag tänker, vad är det du och jag har jobbat med? Din process tillsammans? Mm. Livet. Oh, det, där lilla. det där lilla livet. <laughs> ja, mer specifikt.
0: Jag kan faktiskt inte komma ihåg, men om jag ska försöka minnas så tänker jag att det handlar, jag vet inte vad, en grej har varit så här. De här olika rollerna som jag var eh, som jag var på väg in i ett tag. Och det var så här, nästa. Jag kommer ihåg den här perioden så jävla väl. Det var eh, våren innan Elma skulle födas. Och jag hade... Dels så hade jag gått... Jag gick eh, NLP. Business practitioner. Och sen så hade jag liksom börjat föreläsa. Så hade jag kommit igång med det. Och så hade jag någon tanke på att jag skulle skriva en bok. Och jag såg liksom framför mig. Att jag var tvungen. Att bli de här rollerna. Mm och såhär, det, det ena och det andra är att jag var tvungen att bli det innan Elma föddes, för att sen skulle det vara för sent eller hur eller någonting. ja, jag vet mm. inte. Men jag kommer ihåg hur jävla stressad det var att såhär, oj, jag måste, jag måste bli coach och jag måste bli föreläsare och jag måste bli författare. Mm. <laughs> eh, och jag kommer ihåg samtalet som du och jag hade det var så, typ alltså typ här med Johan. Alltså jag är ju inte coach. Jag är ju Alexander. Och jag coachar. Och jag föreläser. Ja, hmm. Jag tror inte jag fattade det då. Liksom just i samtalet. Jag var så inne i min loop. Själv. Att jag var liksom tvungen att bli. Någonting annat. Och någon annan. Så det tog några veckor. Men den där bilden som du ritade upp. Mm. Den. Den ut ju ett frö där då i alla fall. Och. Eh, några veckor senare. Då, då var jag också på SAS Och hade jätteont. I liksom. I bröstet och så, här, så här strålade ut i ena armen. Så här, jag vill inte sitta och skratta åt det. Alltså så men. men eh, jag kan bara skratta åt mig själv. Så här, Jag tycker ändå att jag är. En medelintelligent man och ändå går jag in liksom i den där fällan som jag själv har gillrat. Mm. Eh, där jag känner en press att eh, bli någonting annat. Och det handlar om prestation. Det är liksom vad jag gör. Inte... Det, vill säga, det handlar om vad jag gör och den jag är, är det jag gör. Mm. Så jag jag klumpar ihop dem och så tänker jag, jag vet, jag faktiskt, jag vet inte riktigt liksom varför exakt det blev så där då. Om det var att, att jag ville vara den bästa pappan. Jag ville liksom att Elma skulle ha en pappa som kunde vara alla de här grejerna. Att de skulle mm. vara stolt eller någonting, jag vet inte.
1: Mm. Jag ser det Vem är du då
0: Idag, idag är jag ju småbarnspappa <laughs> Som eh, Har lärt sig en del På vägen Och Ja eh, vem är med idag Men Jag kan säga så här Jag är fortfarande en person Som, som glömmer bort ibland Det jag har lärt mig Mm som, som glömmer bort att, äh, att jag inte behöver äh, prestera för att bli omtyckt. Äh, jag är ganska duktig på det. På att prestera. Alltså. Så att äh, när jag känner mig orolig och rädd ibland så går jag in och gör det istället. Det gjorde jag till exempel i våras. Äh, jag ville vara en, en duktig äh, ledare och rådgivare och en, liksom en räddare på k där jag jobbar. Mm. Så att jag eh, valde att liksom jobba mer än vad jag borde.
1: Vilket intressant ord. En
0: räddare. Mm. <skratt> <skratt> Nej, men det var ju finns dubbel
1: betydelse i det ordet.
0: Mm. Någon som är väldigt, väldigt rädd. Ja, absolut. Ännu
1: räddare. Mm, mm. En exactly. Och en
0: räddare. Mm. Mm. Ja, men det är nog därför det passar ganska bra.
1: Verkligen. Du, eh, så när du är orolig och rädd mm. så hamnar du i prestation. Ja, det är. Och när du hamnar i prestation då vill du vara duktig.
0: Mm. Ja, jag vill ju prestera.
1: Mm. <laughs> när jag hamnar i prestation. Så vem blir du då?
0: Alltså det, 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 det omedelbara svaret på frågan. Utan att liksom ens tänka. Då blir jag liksom. Johan sex år gammal. Som vill eh, vara duktig på hockey.
1: Mm. Johan sex år gammal som vill
0: du vara duktig på hockey. För eh, att. Eh, ja egentligen för att pappa ville det. Mm. Inte, inte liksom uttalat. Men jag visste att han verkligen gillade hockey. Och då tänkte jag att. Jag ska nog bli en sån som är duktig på hockey. Mm. så då kommer, då kommer han att gilla mig.
1: Vad händer då när han gillar dig? Jag känner mig trygg tror jag. Så när han inte gillar dig?
0: Ja men då känner jag mig nog mer otrygg. Att så här, att jag vill vara säker på att jag har hans kärlek. Mm. Så jag får få kvitton på det. Mm.
1: Mm. Ja, jag tänker, vad tänker du att vi ska jobba med då?
0: Vad är för det här samtalet? Så har jag tänkt, jag tänkt mycket, såklart. Och jag har varit i allt ifrån eh, meningen med livet till 40 års kris. Eh, och jag har ju någon slags eh, säkert naiv eh, tanke om att äh, jag kanske inte har någon 40-årskris. <laughs> så det skulle vara intressant att prata om det. Om din, din förnekelse av en social kris. <laughs> ja, precis. <laughs> Okej. Okay. Och, och jag tror att det hänger ihop med, så här, med frågan, vad ska jag bli när jag blir stor? Mm -hmm. um, för jag tänker så här, när man fyller 30... ja. Alltså, ja, man kanske är vuxen, fast man är inte 40 än. Eh, jag, jag tror ändå att så här 40 är, för mig i alla fall, en, en, sån, en milstolpe där jag så här onekligen har klivit in i vuxenlivet. Okej, du har ingenting att skylla på längre? Nej, precis. Mm, nu är du det det 40. Liksom här, du är fan 40 bast. Eh, om, om man är 30, så bara, ja, ja, jo, men han har precis varit 20-någonting, så att det är okej, okay. men men nu nej precis, jag har ingenting att skylla på mm.
1: jag, jag måste bara dubbelkolla en grej eh, eh, vad, vad tänker du om att vi grupperar kriser i ålderssjok
0: egentligen tycker jag att det är ganska tramsigt mm. eh, men jag förstår också varför eh, för att jag tror att i våra egna liv så blir det liksom det blir ganska lätt att dela upp i så här. Men det här är så här, när jag var 30-någonting, det här är 40-någonting. Alltså att jag så här kategoriserar mitt eget liv mm. utifrån det. Och om många gör det, då är det ganska lätt att man så här hamnar i, i en kris. När man gör en switch över till nästa 10 års kok. Okay. Um, men egentligen har det inte någonting med att göra att jag liksom är en specifik... Ålder, så.
1: Som, som en synonym med en kris, liksom.
0: Nej, precis. Ja.
1: Man bara ser överens om den. Ja. Så vad, hur ser din 40 kris ut?
0: Förutom mustaschen? Förutom har... mustaschen, ja, precis. Ja, men hur ser den ut? Alltså, jag... Det är jättesvårt att svara på. Men liksom där jag är just nu. Är. Att jag är en gift småbarnspappa. Och är pappaledig varannan vecka. Och. Eh, sen varannan vecka. Så är jag delägare rådgivare. På kordel det är liksom jobbet. Och sen. Utanför det så. Är jag aktiv i en 12 gemenskap. Och jag har en podd som heter Alkispodden. Och jag håller också på faktiskt att skriva en bok. Eh, som en helt annan bok. Än den som var från, från förra krisen. <laughs> Men det är i alla fall en bok. Eh, en person som är åtminstone lite lugnare. I mig själv. Eh, jag tror att det har att göra med pappa pappaheten. Att det, det är inte lika mycket som behöver hända i mitt liv. Jag behöver jag känner inte att jag behöver prestera lika mycket socialt. Jag är inte lika intresserad av sociala medier till exempel. Jag vill helst inte vara där. Men det finns en sån liksom annan underliggande grej så här: Okej, okay, nu är jag 40 då. Då ska jag ju veta vad jag ska göra. Med mitt liv. Om, om allt liksom dit, hitin till till har varit ett utforskande. Då känner jag att här, nu borde jag veta. Och um, det kanske jag vet. Men jag vet inte det helt. Mm. Uh, sen så utmanar jag också mig själv i tanken så här. Det är bara trams. att jag skulle så här. Vid en given tidpunkt. Veta vad jag ska göra resten av livet. Alltså jag, förhoppningsvis så lever jag ju länge. Men säga att jag kanske lever till jag 80 då. Då har jag levt halva livet nu. Och det har ju hänt ganska mycket under den här första halvan. Så varför skulle det inte kunna hända lika mycket till?
1: Så är du rädd för. Jina? Andra halvan. Um,
0: jag tror att det finns en rädsla i att uh, missa någonting. Att, att, att gräset faktiskt skulle vara grönare som liksom, om jag gör någonting annat. Mm. och det det tror jag hänger ihop med, liksom, med åldersaspekten. Att jag inbillar mig att det blir så här är svårare att byta spår ju äldre jag blir. Mhm. Mm Eh, att så här, under 30-talet 30 där är det så bara ut och testa, utforska och så där men, nej, men nu, ska man, nu ska man veta och det är liksom inte bara att byta mm. så jag tror att det där det där hänger ihop med eh, att jag ja, men om någon dag så jag var 11 år på kordel till exempel och då tänker jag så här ja oh, men herregud, 11 år vad ska man vara så länge så här, ja, är det det jag ska göra nu då så här, när, om jag vill byta, när är det för sent mm. det kan jag känna en sån en sån, ja men det är nog en oro tror jag men när jag analyserar och liksom, eller analyserar när jag tänker på det jag gör och det jag, där jag är, så trivs jag
1: mm. så din oro är
0: att det skulle kunna vara bättre än någon annanstans och att jag missar det Mm. Hur gammal är Elma idag? Elma idag, hon är snart 15 månader.
1: Mm. Det var drygt ett år.
0: Mm.
1: Spännande, för då har vi en femårscykel här att prata om.
0: Ja, spännande. Mm.
1: Då tänker jag så här, Johan. Ehm, när Elma... Är sex år gammal. Mm. Vilken pappa vill du vara för Elma då?
0: Mm. Ja, det var en jävligt bra fråga faktiskt. Eh, jag vill vara en pappa som är som har tid eh, med henne. Som är närvarande. Och som är som är lycklig i sitt liv. Som är eh, till som inte jagar någonting. Nästa Vem är det du beskriver nu? Vem är det jag beskriver? Mm. Det, är, det är ju... <laughs> alltså jag, ibland så vet jag så här... Det känns som att det finns ett rätt och ett fel svar. Men, Aha, men, men, prestation i men jag den jag svara. tänker på är mm. att jag, jag beskriver faktiskt min fru. Ah. Okay. För hon är så nu. Okej.
1: Okay. Ja, Vad fint.
0: Ja. Mm. Nej men då, jag vet inte om... Ja, det är nog det närmaste jag har mm. ett svar.
1: Jag tänker när du är sex år gammal och började spela hockey.
0: Mm. Mm.
1: Hur vet du att det är din pappa? Att din pappa vill att du ska spela hockey?
0: Men för att han är så oerhört intresserad av hockey. Okej, okay, så han är jätteintresserad av hockey. Han är superintresserad av hockey. Mm. Och vad hände för dig då? Ehm... Um. Ja, vad hände? Men uh, det som började ju faktiskt spela hockey. Okay. För, för hans skull mer än för din skull. Jag vet inte. Nej. Faktiskt, jag tror att det var båda. Det var också någonting som, alltså man kommer från Timur och så är det är ganska många som, som spelar hockey. Mm. Uh, men det var det var liksom uppenbart uh, ganska tidigt att det var så här. Det var någonting som pappa verkligen gillade.
1: Hur märkte du det?
0: Ja, men dels för att han så här, blev materialförvaltare och tränare och så här, var med på alla träningar och kollade på, så här, och ville alltså, prata väldigt mycket hockey.
1: Okay. Så, så du var ett sätt att vara med pappa?
0: Ja, absolut. Mm. Och hur var det? Hur länge spelade du hockey? Alltså, det var ganska länge. Det var väl um, åtta år kanske. Mm. Och De
1: åtta åren, hur var det? Det är ju, vad blir det? 14?
0: Ja, precis men det var... Alltså hockeymässigt så var jag liksom... Alltid så här... Undermedel. <laughs> I... Det var väl inte så här... Så uppenbart i början. Fast liksom ju, ju längre och längre det gick... Desto mer insöker jag... Men jag blir inte uttagen till så TV-pucken och så här, Jag får inte spela... När, när det blir... När man ska toppa laget så får jag aldrig spela. Och så här... Ja. Och... Det var svårt tycker jag. Att det, var så här, det var liksom det var ett ställe som jag inte riktigt ville vara på. Mm. Jag tyckte inte att det var så kul.
1: Mm. Hur var din relation med din pappa då?
0: Jag vet inte. Det var svårt att svara på det faktiskt. Eh... Vi omgick ju mycket runt det. Eh... Och sen så, när det inte var det, då kunde vi... Då var, det var ofta någon slags fysisk aktivitet. Så så här, antingen vi spelade fotboll kanske. Eller så tränade slagskott eller... Så här, ja, mm. någonting. Mm. Och, så
1: hur var din relation med din pappa då år? Men
0: det var nog ganska var liksom upphängd på på hocken och, och delvis fotbollen men mest hocken.
1: Så vad hände när du slutade spela hockey?
0: Den perioden eh, liksom för sammanhanget för, för mitt eget sammanhang var så här, det var då som jag eh, började dricka mm. eh, och så jag hittade liksom det var det, på något vis, det är kanske en efterkonstruktion, men det så här, när jag tänker på det nu så var det som att det var någon väg ut lite grann. Och att det hade också blivit så uppenbart att jag inte skulle kunna gå vidare liksom, i, i hocken för att det var inte tillräckligt bra. Så att, så här okej, okay, ska jag fortsätta vara kvar här och halva när jag inte blir uttagen till juniorlaget eller så? Så att då, då började det bli uttagningar och sådär. Ehm... Så att det blev någon form av um, som separation, antar jag, som mm. från det som hade varit till någonting som var någonting ganska annorlunda mm. i det där. Um, jag menar, även fast, fast jag kanske inte hade någon så här, jag kanske inte var populärast i hockeylaget eller så, värst populär, så var det ändå någon form av gemenskap. Det var en grupp och det var liksom, det var ett lag. Um, så jag har nog. Har du velat ha den här liksom trygga gemenskapen ändå? Um, och letat och letat. Mm. Inse.
1: Så du slutar uh, spela hockey när du är drygt 14.
0: Ja, och sen
1: Och sen hittar du alkoholen. Mm. Uh, och så har du varit nykter i fem år.
0: Ja. Mm.
1: Vad var det som gjorde att du valde att bli nykter?
0: Jag mådde så jävla dåligt av livet som mm. jag levde. En väldigt stor generalisering. Ja. Nej, här, livet då, innan jag blev nykter det bestod i eh, en ständig stress skulle jag säga. eller så här, Det var antingen stress eller fest. Eller bakis. Det var de tre lägena kan man säga.
1: Stress och fest bakis.
0: Ja. Så på veckan stress med jobbet Jag var verkligen liksom super mycket inne i prestation. Jag och gick hela tiden runt med en ganska stark rädsla av att bli påkommen. Mm. jag har liksom hört många, många andra berätta om, men den, och den kan komma och gå ibland nu också, men då var den där hela jävla tiden eh, att jag inte skulle vara att de skulle komma på att så här, men det var nog ingen bra att vi anställde dig där för sex år sedan eh, och det här kommer inte att funka i samma ve eller så här, ett år innan kanske det var så hade jag blivit befordrad till en nivå där jag hade mer ansvar för försäljning det hade jag inte haft innan. Det var någonting som jag verkligen ville ha. När jag tänkte på den där. Så var det så här, om jag får den. Då kommer livet bli bra. Så om jag kommer upp till den nivån. Då kommer jag vara säker på. Att jag. Är viktig tror jag. Att jag behövs. För. Mm. Liksom, det laget antar jag. På mm. vis. Jag hade tänkt på det så innan. Men. Eh, så att hela året efter det, efter att jag hade fått den där rollen på jobbet, så var det sån sjuk stress för att det inte vill påkomma med att det inte fixade. Mm. att det var liksom fel beslut, att så här, nej, du kommer inte fixa det här. Uh, och jag tyckte det var skitjobbigt att uh, försöka hantera liksom det att inte veta. Om ett projekt skulle bli av till exempel. Mm. Innan dess så hade det varit ganska mycket. I min egen kontroll i alla fall. Me, ja, mer åtminstone. Mm. Eh, men en, en försäljning. Så här, om ett projekt blir av eller inte. Det är jättemycket jag inte kan kontrollera.
1: Mm -hmm. men... Rädsla att bli påkommen. Vad är det för känsla? Vad blir nyfiken om man bortser från rädsla?
0: Ja, men det <laughs> det är så intressant att du ställer den frågan. För jag har, jag tänkt, jag har tänkt på det på morgonen. <laughs> Vad är egentligen för rädsla? Och eh, jag tror att rädslan handlar om en rädsla för en smärta. Och det är, det är smärta. smärta att bli avvisad. Mm. Det är liksom det som ligger närmast i alla fall. Det som mm. känns att så här, smärtan av att... Eh, inte få vara med. Mm. Att inte vara duktig nog. Att inte få vara en del av laget. Den smärtan. Jag har tänkt faktiskt länge. Att det är smärt, att det är så här rädslan att bli ensam. Fast det stämmer egentligen inte. Men jag har tänkt det väldigt länge. Mm. Så att det är nu. Det är rädslan för smärtan. Som uppstår när jag blir avvisad. Att jag inte ska kunna hantera det, liksom. Mm.
1: Och vad är det för känsla, den smärtan? Att det är att, liksom att, en avvisad.
0: Känsla som den griper tag i hjärtat, liksom, på något vis. Mm. Uh,
1: nu, nu beskriver du vad den gör. Uh. Men mm. Jag är nyfiken på vad det är för känsla. Att bli avvisad.
0: Mm. Det är en känsla. Men det, det som jag tänker på är så här känslan att inte duga. Mm. Att inte vara bra nog. Att inte
1: vara tillräcklig.
0: Ja, absolut. alltså att inte Precis, att inte vara tillräcklig som jag är.
1: Ska vi jobba med det år? Ja, ska vi. Så vad var det för känslan? Känslan av att...
0: Om att inte, att inte duga som jag är. Eller att inte vara tillräcklig som jag är. Hmm. Alltså, det är så... I de här samtalen med dig. Det är så fascinerande. För att det är så klart.
1: Vad är det som är klart?
0: De sakerna som det känns som att vi, jag kommer på så här, Ja men jag har ju vetat det fast jag har inte vågat se det. Mm. Och där finns det att det är därför jag gör så jävla mycket grejer. Mm.
1: Att testa en liten mental, eller en uh, tal, jo det blir ju, men uh, en, en liten, uh, lite bilder, mm. lite tankar, så mm. eller scenarionssituationen ska man kunna säga. Mm. Jag tänker, vi, har, vi har några saker som poppar upp för mig, det är det ena är den här killen som är sex år gammal, som tar beslutet att börja spela hockey. Mm. Eh, och, och som gör det i ett, ett antal år mm. med allt vad det innebär att vara en, en liten kille i Timrå som liksom stökar på med sin hockey liksom. mm. eh, och som under de här åren har en pappa som, mm. som engagerar sig i sporten mm. eh. Sen så har vi den här killen som, som väljer alkoholen Mm. Någonstans um, Och Det finns det många teorier Och diskussioner men jag, 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 jag väljer Ordet valde alkoholen mm. um, Och uh, drar igång den karriären mm. Mm. <laughs> Med stress Fest och uh, Baksmälla mm. um, Och sen så har vi killen som Väljer att bli nykter Mm och sen så har vi killen som sitter framför oss just nu. Och sen så har vi en kille som kommer fylla 45. Som mm. kommer ha en sexårig dotter som heter Elma. Och då blev jag nyfiken, vad skulle du vilja ge Elma när hon fyller sex år?
0: Jag tänker ingenting speciellt. Men um. mm. från
1: känslan av att inte duga som jag är. Vad skulle du vilja veta att du har gett din dotter?
0: Jag skulle vilja veta att hon eller jag skulle vilja att hon vet att hon är prioriterad. Att hon är viktig. Mm. Att hon är den som pappa helst av allt vill spendera tid med. <laughs> um, och att, att det finns andra saker som som jag som pappa. Som liksom gör. Mm. Vill göra. men att. Att hon har en självklar plats. Mm. Hur ska
1: hon kunna lära sig. Det undrar jag.
0: Genom att jag. Är med henne varje dag. Visar det. Okej. Okay. Och, äh,
1: så hur, hur lär man sig att man är prioriterad?
0: Jag tänker att man prioriteras. Mm. Äh, alltid? Äh, nej, inte alltid. Men för min del så är det också... Alltså nykterheten är ju nog faktiskt ändå det viktigaste. För att om det, om jag skulle börja dricka en och säga om man börjar där. Mm. Då vet jag att det skulle sätta igång en sån jävla karusell. Eh, så att då skulle Elma inte ha någon riktig plats mm. ändå.
1: Så du skulle behöva prioritera dig själv först? Ja. Så det du ska lära Elma att hon behöver prioritera sig själv först.
0: Mm. Ja, det är väldigt klokt.
1: Så hur ska du lära henne det? Jag är nyfiken på. Att hon mm. duger som mm. hon är. Mm. Hur ska du lära henne det?
0: Jag vet inte. Genom massa olika saker. Dels. Men dels genom att visa. Att, att jag gör det. Och Josefina gör det för. sig själv. Mm. Och att. Jag tror också att det finns en sån här. En, att, att vi är viktiga. Som. som ett par mamma och pappa. Eller att vi inte bara är mamma och pappa utan vi är också Johan och Josefina mm. som är gifta. Mm. Så
1: genom att visa att ni prioriterar varandra.
0: Ja. Mm. Mm. Och att ge henne hennes space och tid. Och liksom vara nyfiken på vad hon vill utforska. Mm. Så vad, vad hon vill göra, vad hon, vad hon tänker, vad hon Känner. Mm, jag följer med. Ja. Mm. Precis. Inte styra så mycket. Så mm. var, ja men vara där. Alltså så här, Jag tänker här, ge ramar. Mm. Men med frihet inom ramarna.
1: Hur vet du att du duger som du är Johan?
0: Jag har ingen bra svar på det. Ehm. <laughs> um. Ibland känner jag till det. Mm. Och hur gör du då? När jag känner att jag duger som jag är. Så mitt, mitt tillstånd är liksom att jag är, är lugn. Mm. Um, så till exempel om jag har mediterat, eller om jag har. Att jag är liksom i kontakt med, mm. med mig själv. Då, då känner jag att det inte behövs någonting annat. Mm. Uh, det, är, det är lite som. Jag hade en oh, typ igår tror jag. Som jag hade liksom en sån känsla. Att det är ungefär som att jag så här tar ett steg tillbaka. Från illusionen. Mm. Illusionen om allt som jag behöver göra eller hur saker och ting är eller att, att någon tycker någonting eller vill någonting eller, eller, hur, eller hur personer är allt det där som Men, som, som lätt kan bli sanningar
1: ja, jag tycker det låter som det är när du hamnar i eh, en situation så tar du ett steg bak och då går ur det
0: ja precis
1: eh, och väljer att inte veta så mycket
0: Mm. Ja, precis. Då är det mer som att jag kan, så här, jag kan iaktta mm. situationen. Och så, här.
1: så du blir mer en observatör
0: ja, exakt. av dig själv? Ja, precis. Mm. Och, och ibland får jag till det under dagarna. Mm. Liksom. Hur
1: gör du det? Jag är på. Så hur gör du för att få tillgång till det under dagarna? Så att du får fatta känslan av att du duger som du är.
0: Det, för mig handlar det jättemycket om hur jag börjar dagen. Mm. Eh, att jag börjar dagen med. Det behöver inte vara någon så här jättelång meditation. Eller någonting. Utan det, men jag behöver sitta ner i lugn och ro. Och. Eh, jag läser. De här senaste två månaderna typ. Så har jag varje morgon läst. Ett stycke. Från. Eh, Stora boken. Som handlar om. Att. Att liksom skapa en närmare kontakt med Gud. Mm. Och det handlar om att, att planera sin dag. Eller så här: inte planera sin dag, men att tänka på sin dag. Att sätta liksom rätt rätt startpunkt för dagen. Och innan man ens börjar med att tänka på dagen, så, så är uppmaningen att man ska, man ska be Gud om att styra tankarna rätt. Så bort från så här självömkan och oärlighet och rädsla till exempel och det som jag under de här dagarna har liksom tolkat in i det där är så här, okej, okay, men bort från rädsla och till kärlek så att så här, om jag kan om jag kan göra en meditation eller bön om att här, hjälp mig att tänka på världen på ett kärleksfullt sätt då kan jag möta världen så också Mm. så att om jag inte tänker att så här, världen är orättvis de vill säkert att jag inte ska fixa det här eller de är på mig eller ja, alla de här sakerna som kan snurra hos mig i alla fall om jag liksom påminner mig själv om att det inte är sant och att jag kan möta världen kärleksfullt då har jag i alla fall skapat mig själv en bra startpunkt
1: och vad händer ifall dagen. du jag glömmer det. För springer rakt ut i en stressad vardag och så sitter du på en tunnelbana eller på en buss någonstans och så sitter du med känslan av att du är inte som den du är. Mm. Hur ska du göra för att få fatt i motsatsen?
0: Men jag behöver påminna mig själv liksom, på något sätt. Ofta blir jag påminnad av att det smäller, <laughs> att, att det går fel, att jag har eh, ofta är det jag som sagt kan vara alldeles. spenser. Kort liksom i någon. Åh oh shit, oh, vad kom det därifrån? Så för jag ber om ursäkt till den här personen. så bara Just det, vart är någonstans? Alltså det är så här, jag blir påminn av mitt eget beteende. Mm. Det vill jag ju helst inte. Utan jag skulle helst av allt vilja hålla kvar. I den där liksom kärleksfulla Så när du har uppmärksamhet på dig själv. Ja. Precis. Då har jag ju möjlighet att påminna mig själv om liksom vart jag mår bra. Mm. Men det tycker, det tycker jag är bland det svåraste faktiskt. Mm.
1: 40 års krisande småbarnspappa. <laughs> ehm, fortfarande ny nykter. Fem år inte mm. lång tid. Du är nykter idag. Mm. Oh. Det, är. Oh. Det är härligt att höra mm. eh, Och medan du häller upp Ett litet glas vatten så tänkte jag fråga dig Om du Hade ett tips Till en liten kille som är sex år gammal Och som börjar spela hockey
0: mm.
1: Du sitter ju med fasit nu mm. Så vad skulle du vilja tipsa den där lilla killen om? Vad skulle jag säga till honom? Vad skulle jag göra?
0: Jag säger bara det som spontant tycker upp. Ja, men jag skulle tipsa honom om. Så här, gör det du själv vill. Så här, le leta efter någonting som du själv tycker är kul. Om det är hockey, fortsätt med hockey. Mm. Men testa någonting annat mm. också. Så här, pappa kommer vara kvar. Mm. Han kommer inte att försvinna.
1: Pappa kommer vara kvar. Pappa kom kom och, var kvar. och om det var så att du kunde gå fram till honom. Mm. Jag vet inte om du kommer framifrån eller vid sidan. Framifrån. Framifrån. Mm. Ja. Och så går du fram till honom och så håller du om honom. Mm. Och så viskar jag någonting i hans öra. Som bara är för er två. Vad skulle du viska då?
0: Jag skulle nog viska... Det är Lundkubben. Mm. Jag vet hur du känner.
1: Det är Lundkubben. Jag vet hur du känner.
0: Och så och att det kommer bli bra.
1: Och det kommer bli bra. Och så hör han vad du säger. Mm. Hur vet du att han har hört vad du säger? Hur ser du det på honom?
0: Jag ser det i ögonen. Mm. Att det liksom... Glittrar lite. Som dina just mm. nu. Mm
1: just nu glittrar dina mm. ögon, Johan. Du, ähm, så vad tar du med dig efter idag?
0: <laughs> jag tar med mig att jag duger som jag är. <laughs> Och att det kommer att bli bra.
1: Mm. Mm. Tack Johan <laughs> Tack
0: Vill du gå i coachning hos Alexander så bokar du på alexanderholmberg.se Den här podden är inspelad på och producerad av Knutfabriken Vill du ha hjälp att spela in och producera
1: podd gå in på knutfabriken.com